0: Как мы уже говорили, образ загадочного оборотня давно и прочно вошел в мировую культуру. Поэтому сейчас мы разберем несколько фильмов и сериалов, где он и упоминается.
1: Вот мы сейчас поговорили про ликантропию, и если говорить про ее отражение в современном кинематографе и в литературе, первое, что приходит на ум мне, это профессор Люпин из «Гарри Поттера». Профессор Люпин, как раз-таки, его заразили ликонтропией в возрасте пяти лет. Оборотень Фенрир укусил его, и как бы с тех пор несчастный Римус Люпин превращался в волка.
0: Я перебью, мне просто очень нравится имя Фенрир. Я фанат мифологии, особенно скандинавской, поэтому Фенрир, извини. Слушай, но
1: он был пожирателем смерти, поэтому мое сердечко бьется другое изменения. направление, конкретно именно в этой вселенной. Но... Я сейчас
0: признаюсь и сделаю каминал, что я не читала книг, не смотрела фильмов про Гарри Поттера и не особо фанат и пусть меня кидают тапками и помидорами,
1: но... Но при этом вот ничто тебе не мешает использовать выражение. Шалость удалась чисто из Гарри Поттера.
0: Мне кажется, что автор Гарри Поттера в свое время тоже где-то взяла эту фразу и использовала ее без озрения совести. Потому что у меня никогда не было ассоциации с этой фразой и Гарри Поттером. Вот вообще никакой связи.
1: А я не знаю, где ты, ты ее взяла, но это такая популярная фраза. Она ушла в народ. На, если брать.. А, имена у Роулинг, всегда-всегда не просто так. То есть даже сам то ну, самый Римус-Люпин, это... Римус. Римус, да, это отсылка Любин. к Ромулу и Рему, которая скормила волчица. Вот, а Люпин в переводе с латыни означает «волк». Его О -о -о. имя буквально намекает на то, что он волк. И это очень странно, потому что волком он стал в пять лет. Ну ладно. А <связь> такое. <связь> 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 а сейчас я хочу зачитать отрывок из книги Гарри Поттер и Узника с Кабана», где Люпин превращается в волка. Гарри видел от Люпина. Профессор точно окостенел, и тут же его руки и ноги стали дрожать. Раздался грозный рык. Лицо Люпина вытягивалось, тоже происходило и с телом. Плечи сузились, руки обратились в когтистые лапы. Прямо на глазах он оброс шерстью. Превращение произошло, и оборотень лязгнул страшными длинными зубами. Если тебе интересно, я могу скинуть фоточку
0: из фильма. Мне интересно, конечно, учитывая, что я не смотрела. Вот, сейчас я тебе скину. Я хотела сказать сначала, что мне он в образе оборотня нравится больше, но он в образе оборотня какой-то... Не такой.
1: Ну, у меня вопросики к тому, как в Гарри Поттере изображают существ. Очень в частности, странно. к оборотню, Василиску и к гриппогрифу. Все не соответствует описанию в мифологии. Это ужасно. Даже в наших вампирах средней полосы
0: Василиска изобразили Ой, аутентично. Да-да-да. Кстати, вампиры средней полосы. Это вот, наверное за последние очень много лет единственный сериал, именно сериал нашего производства, от которого я кайфовала. Мы честно. поговорим о нем
1: подробнее в нашем выпуске про вампиров. Я да, вам жду, что жду. Да,
0: да, да. Такой тоже будет. Короче, про Люпина и что я могу сказать? То, что э, я такого не встречала. Это больше напоминает какую-то, простите, фанаты Гарри Поттера, немножко облезлую собаку. Страшную, немного облезлую собаку.
1: Но мне, правда, тоже не нравится, как они изобразили оборотня. Несчастный люпин очень сильно страдал от своих превращений, потому что это достаточно болезненный процесс. Но в 70-х годах изобрели, в волшебном мире Гарри Поттера, изобрели лекарство от ликонтропии. Вот. И это лекарство он начал принимать, собственно, когда уже был взрослым и преподавал в школе волшебства. А вот так Люпин описывал то, как он превращался и как он вообще жил в оборотнем. Превращение в оборотня очень болезненно. Кусать было некого, и я царапал игры грыз самого себя. А Тоже позже... Печально. Да, это очень грустная история на самом деле. Так он рассказывал Гарри про то, как он жил после. Меня укусил оборотень, когда я был совсем маленький. Родители перепробовали все для моего исцеления, но в те дни таких лекарств, как сейчас, еще не было. Зелье, которое готовил профессор Снэк, совсем недавнее открытие. Оно делает меня безопасным для окружающих. Я пью его неделю, предшествующую полнолунию, и после трансформации сохраняю разум. Лежу у себя в кабинете, как вполне безобидный волк, и спокойно жду, когда луна пойдет на убыль. То есть в мире волшебников придумали такое своеобразное волчье противоядие, которое помогает волку,
0: ну, оборотню, сохранять свой рассудок. Это, конечно, круто. И, кстати, дальше я буду рассказывать про свой выбранный фильм, сериал. И могу немножечко забирать вперед и сказать, что там тоже нашли лекарство. Оно будет совсем другим, но сам факт это очень интересно.
1: А... В Гарри Поттере, на самом деле, помимо таких оборотней, как люпин, которые больше похожи на классический тип, про который я знала, собственно, всегда, существовали другие виды оборотня. Во-первых, это анимаги. Первое, что приходит на ум, это его друзья школьные. Он в школе обрел новую семью в Хогварте, собственно, и он сначала, конечно же, скрывал свое состояние, потому что быть оборотнем в мире магов — это не, не классно, не круто. Позже я расскажу про другие миры, да, волшебные, где свои порядки, но именно в мире Гарри Поттера быть оборотнем, ну, сильно не классно. Поэтому он скрывал свою ипостась, и... но его друзья как бы заметили, что что-то он часто исчезает раз в месяц. В итоге... Он им рассказал, что с ним происходит, и они, чтобы его поддержать, сделались анимагами. Анимаги это такие люди, которые по своему желанию могут превратиться в оборотня. Ну, в оборотня, в какое-то существо. Причем ты не можешь выбрать животное, в которое ты превращаешься. То есть ты осуществляешь определенный ритуал, он очень длинный, очень протяженный во времени и сложный. А, не буду его описывать, потому что это долго. В мире Гарри Поттера оборот не только для людей. Для, ну, Когда они превращались в животных, они могли существовать с ним рядом, и он не причинял им вреда. В общем, так они и жили.
0: А подожди, это вот действие этого после ритуала, этого заклинания с друзьями, она длилась какой период? Тот же, что и у него?
1: Нет, а это не, не заклинание. То есть как бы анимагом ты становишься навсегда, навсегда? Ну, то есть, а -а -а. да то есть ты тренируешься ты во-первых производишь определенные магические действия чтобы получить такую возможность превращаться в животное а потом дальше ты просто тренируешься им становиться и обратно из него становиться человек так они по желанию получается могли после по по этого... желанию да потому что они стали они магами они это делали через магический ритуал
0: ну смотри, то есть вот он превращается, обращается в полнолуние, и все друзья бегут превращаться в жабок, мышек, кошек и сразу с ним. После того, как кончается полнолуние, и она идет на уголь, он превращается в человека, а они тоже обращаются назад.
1: Как это показано было в фильме, ну, не показывали его детство, показывали это в драматичном моменте в конце третьей части, когда вышла Луна, там было очень много событий, и Люпин забыл выпить лекарство свое и превратился -таки в оборот неконтролируемого, и вот как бы крестный Гарри он превратился в собаку, чтобы отвлечь его просто. Ну, потому что он уже собрался нападать на ребят. И чтобы он не причинил им вреда, он просто превратился в собаку, и его там, короче, закусал и увел в лес. Вот так. Они могли взаимодействовать как животные и как-то его отвлекать. Я не думаю, что они превращались на все время его как бы... Обращение, просто они могли к нему приходить в гости в образе животных я просто
0: по фану, короче, и быть с ним рядом. С своим другом, да? Я
1: думаю, что это была как такая дружеская поддержка, потому что ну он все таки чувствовал себя очень одиноким из-за того, что его просто запирали в хижине, чтобы он ну, не навредил другим детям. Вообще он там учился, так скажем, нелегально, его Директор школы разрешил ему обучаться. Вообще в Хогвартсе всего два оборотня за всю историю обучалась. Толюпин, mm -hmm. еще какая-то барышня, ну видимо из какого-то другого времени. Ее не а было да. в серии Гарри Поттера.
0: Ну, я могу сказать, что друзья это прям такие настоящие друзья.
1: Ну То там есть... не все так
0: просто, не буду тебе спойлерить, а, но ладно, вообще я да. Поняла. Ну просто если они делали это бескорыстно, ну изначально хотя бы, если это было бескорыстно, то это классно. Это был, был сильный поступок,
1: тема. да. А еще в Гарри Поттере есть такая тема, как патронус, это то, что ты вызываешь себе защитника магическим способом, собственно, хранителя, чтобы тебе было понятно. И твой хранитель, который ты вызываешь, животный хранитель, это, собственно, то животное, в которое ты можешь превратиться. Вот, если ты вызываешь патронуса, и он у тебя леса, то ты будешь превращаться в лесу. Подогреть. Кстати, кстати, животное, в которое ты превращаешься, оно отражает тебя. То есть, если ты человек, ну, такой себе, то, возможно, твой патронус свинья. Или слезняк. Или слезняк. Я знаю, что есть список анимагов в волшебном мире Гарри Поттера. Uh, и какие-то из них легальные, которые легализовались, потому что, ну, Министерство магии следит за этой темой, а есть нелегальные. Так вот, один из uh, анимагов — это бабочка, а один из персонажей Гарри Поттер, такая вредная очень журналистка Рита Скитер, она превращалась в жука. Если говорить о способах превращения, да, собственно, в оборотня, в Гарри Поттере существует еще один вид, которым можно воспользоваться, чтобы стать оборотнем на небольшое, непродолжительное время, ну, как бы обернуться кем-то еще, да? По идее, а это оборотное зелье. Его очень тоже долго-муторно варить, очень долго, там сорта месяц, какие-то куча ингредиентов для этого Но нужно. Для упорных.
0: Этот, ну, для в упорных. Ну, на самом
1: деле, анимаг еще сложнее, и там просто куча побочек. А, в плане то, что ты можешь что-то сделать неправильно, и ты навсегда останешься. Не, не то сыном, не то дочь, вот эта вот штука, и mm. противоядия против этого нет, и так и будешь жить вот этой вот закорюченной, недообращённой. А что касается оборотного зелья, это тоже муторная история, об этом подробно рассказывается во второй и четвертой части Гарри Поттера. Самый яркий момент, который бы я хотела сказать, это вторая часть Гарри Поттера, когда они, ну, вот эта троица Гарри Рона Гермиона варили это зелье, чтобы пошпионить. А они а? хотели пошпионить, они хотели узнать информацию э, важную, типа причастны ли другие студенты другого факультета к бесчинствам, которые творились в Хогвартсе, им нужно было пройти, проникнуть на их факультет. Они хот... они взяли образцы ДНК, ну то есть волосы там с ребят, которые там были, они их усыпили и взяли, короче. Да.
0: То есть людей. Да, они людей. Да.
1: Ты, мог, ты можешь обратиться в любого человека. Ты берешь, короче, его образец ДНК, кидаешь в это зелье на финальной стадии, выпиваешь, и сорта на час, по-моему, превращаешься mm -hmm. в него. Вот. А Гермиона, она, короче, должна была превратиться в девочку. Но она взяла, короче, волос ее мантии. А это оказался волос кошки. Короче, она превратилась в кошку. У нее была морда кошки, хвост кошки.
0: Вот это поворот! То И... есть не в кошку, а частично в кошку. Ну как бы. да,
1: она, это, короче, не прошло через час. То есть ребята через час стали самими собой, когда действие зелья закончилось, а ей да. пришлось полежать в больничке, ее отпаивали, короче, чтобы она стала снова человеком. Да, То есть хорошо. вот это да, это прям был, конечно, провал-провал. Вот, я хотела бы подчеркнуть несколько интересных фактов именно селены Гарри Поттера, Факты, которые касаются оборотничества. Я хотела сказать, что в мире Гарри Поттера оборотни — это изгои, и им очень сложно э, вообще жить, найти работу, найти себе пару. Uh -huh. Да, ну, такая у них очень грустная судьба, на самом деле. Но Люпину в этом плане, ну, в принципе, можно сказать, что повезло. У него и ш... Его и в школу взяли, и друзья у него были, и все таки в конце концов, он женился. Дальше не буду рассказывать, дальше все не будет очень хорошо. Итак, второй интересный факт. Есть поверие, что если два оборотня, ну вот два человека, которые оборотни превратились в оборотня и они при полной луне спарились, у них рождаются волчата, то есть не люди, которые превращаются в оборотня, а именно волки с разумом человека. И оборотни, которые живут в запретном лесу, которые окружают Хогвартс, собственно, эту школу волшебства, как раз-таки такие. То есть их там пугают, не ходите, дети в лес, там живут оборотни, но там живут такие оборотни. Это вот появившиеся от такого, ну... Странного союза. Соития, да. Mm -hmm. Еще один Хорошо. факт про, про оборотни в мире Гарри Поттера. Стать оборотнем в мире Гарри Поттера может только укушенный маг. Если это был... А не маг укушенный, то этот несчастный человек умрет. <звы> Еще один, один интересный факт, который прям меня зацепил. Если э, волшебника, ну, мага, оборотень укусил не при полной луне, то у него будет слабо вылож... выраженная ликантропия, которая будет проявляться, например, в любви к сырому мясу. Просто это так отозвалось в моем сердечке, потому что в мире Гарри Поттер я немножко оборотень, потому что я обожаю сырое мясо.
0: Да, да ладно, серьезно? Серьезно, я могу... прям вообще. Да, вообще я прям фарш макушками жрать просто.
1: Простите, простите меня вегетарианцы.
0: Ну это я бы сказала, это не такой уж плохой вариант, учитывая все остальные. Если честно, меня больше всего шокировала история именно про вот этих несчастных детей от странного спаривания оборотни, которые оборотни, и которые стали волками, настоящими, но сохраняя при этом сознание человека. По-моему, это вообще какая-то дичь.
1: Возможно, я немножко неправильно выразилась. В источниках, которые я читала, там
0: было написано «Очень умные волки». Блин, на самом деле прикольно. Я не знаю, как так вышло, и эта прекрасная вселенная пришла мимо меня. Возможно, когда-нибудь я окунусь в нее, Возможно. не точно. Зато, зато хочу сказать в э, своё небольшое оправдание, что я очень люблю фантастических тварей. Хотя Вселенная одна, вот ими я как-то проникнусь. Не знаю, почему. Вот ты немного
1: вот... реабилитирована.
0: Чуть-чуть. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть.
1: <свех> Пока не прочитаешь, нет.
0: Галя, ты что ты портишь? Я только начала выкорабкиваться из этой ямы... Первое, о чем я подумала, когда мы определились с темой выпуска, то, конечно же, моем и горячо любимый сериале сверхъестественное. Wayward, о боже мой, сколько ночей я провела за его просмотром, это не сосчитать. Надо, наверное, вкратце объяснить тем слушателям, которые не в курсе сюжета сериала и его идеи. В центре истории два брата. Такие офигенные красавчики. Все, Алиса, успокойся, Алиса поплыла, поплыла. Вот. Они, так называемые охотники на всякую нечисть. И истребляют монстров, которые портят людям жизнь или ее лишают.
1: Он хочет, чтобы мы продолжили его дело. Спасали людей, истребляли нечисть. Семейный бизнес.
0: А Bestia в сериале, кстати, вообще шикарнейший просто. Ну, шикарнейший в каком плане? Он огромный. То есть там очень-очень много сезонов и. К моему большому сожалению, даже я такой большой фанат не осилила до конца посмотреть их все, но 15 или сколько-то там сезонов, и в каждом, в каждой серии практически был какой-то новый монстр, какой-то совершенно новый, о котором умудрялись э, найти информацию и рассказать. вот, теперь, значит, к нашему оборотню. Их в сериале есть, и, конечно, немало, но все не так просто, как я думала. Потому что в сериале, оказывается, были три вида монстров. Три. И они являются достаточно близкими родственниками. Не то чтобы между собой, но это, так сказать, по смыслу совпадает с образом оборотня. А эти монстры вервольфы, оборотни и перевертыши. У них очень много общего, но вместе с этим отличий у них тоже немало насколько я помню когда мы готовились к нашему подкасту галя посмотрела одну серию сверхестественного и вот там как раз таки был показан оборотень но об этом чуть попозже потому что начнем мы с вервольфов. а почему с свервольфов а потому что те монстры которых называют вервольфами в сериале вот как раз таки они ближе всего к образу оборотня в мировой культуре сейчас я отправлю галю посмотреть фотографии сериала, кадры, да, и где показаны именно Вервольфом. Я бы
1: подумала, что это вампиры, если честно.
0: Да, но это просто кадр. Поверь, ты бы поняла, что это далеко не вампир. А Вервольфы — это существа, которые сочетают в себе черты именно волка и человек. То есть даже вот здесь вот э, на этих скриншотах видно, что в целом, вот если они закроют рот и, допустим, глаза поменяют на более человече, ты особо и не отличишь. То есть во время трансформации у них меняется именно зрачок, цвет глаз, плюс вырастают страшные когти, страшные клыки, и они приобретают сверхчеловеческую реакцию, быстроту и прочее. Вот, питаются вервольф в основном людьми. И вот здесь очень интересная такая особенность. Они пожирают именно сердце. То есть для них это, так сказать, деликатес, изюминка. В субпродуктах
1: вот. хранится самое полезное вещество.
0: Ну, Галя, ты в этом шаришь больше, ты у нас сыроед.
1: Ну, я просто работала над карамемой для животных, и когда мы проходили эту тему с нашим трациологом, она говорила, что животные в первую очередь съедают, ну, всякие кишочки, потому что там самое полезное. Вервольфы Справа. шарят.
0: Ну, сердце тоже считает что это Да. Ну, окей. Живите теперь с этой информацией. Вот, в результате трансформации, как я уже сказала, ногти у Вервольфа превращаются в когти, клыки увеличиваются, глаза становятся похожими на волчьи, зрачок становится вертикальным. Ну, короче, схема стандартная весьма. Вот И теперь, как я говорила во время рассказа Гали, долгое время... Считалось, что нельзя вылечиться от укуса Вервольфа, но, радуйтесь, в 2017 году сами Дин Винчестеры обнаружили, что новообращенного Вервольфа можно вылечить. А, именно новообращенного, потому что процесс можно остановить до того, как этот новообращенный впервые съест сердце. Если вколоть ему средства на основе крови, обратившего его оборотня, и кровь должна, была, должна быть взята у живого монстра, ну, задачка не из легких, конечно, мне кажется, но попытаться, да. тем не менее, можно.
1: Просто а... интересно, как они до этого додумались.
0: Я, если честно, не помню, потому что смотрела последний раз вот прям так, чтобы смотрела конкретно все серии подряд. Это было лет 10 назад, дай бог. Ну, я думаю, к этому был какой-то подвод. У них была книга, не книга, а дневник их отца, который тоже был охотником, вот. И, возможно, где-то в дневнике отца они встретили эту информацию, либо кто-то им подсказал, ну, потому что как прийти к этому логически? Про Вервольфов. Из новой инфы тут это поедание сердец, эдакие монстры-сердцееды, и то, что процесс превращения тоже можно остановить, но вот таким интересным способом. А дальше мы будем говорить с вами о типах Вервольфов, потому что тут тоже не все так просто. В сериале показаны типы Вервольфов. Обычные и чистокровные — это разделение по способностям. А также они делятся на обращенных, укушенных и уже рожденных Вервольфов. Вот сейчас чуть подробнее, чтобы было понятно. Обычные Вервольфы, они могут трансформироваться в течение ночи, совпадающие с полнолунием, во время сна. Но я думаю, что вот это вот как раз история Люпина из Люпина Гарри Поттера. Трансформация сопровождается краткосрочной потерей памяти, часто их оставляют в замешательстве от ран, которые они могут получить в течение этой ночи. Вот. Но тут, кстати, несмотря на потерю человеческого разума, во время превращения некоторые фрагменты их личности и страхи могут проявляться и после трансформации. Вот. ну, То есть они могут обратиться в волка и сохраняется такой малюсенький шанс, что с таким образом можно как-то договориться но это не точно, так что...
1: Ну, вот. если, если смотреть в «Гарри Поттере», то когда Люпин обернулся, Сириус пытался с ним договориться, но там такая фиг знает, 50 на 50, либо договоришься, либо нет.
0: Вот видишь, тут как бы тоже, наверное, про это речь, что где-то там остаточная какая-то память может сохраняться. Вот. А дальше э, мы говорим про чистокровных Вервольфов. Тут тоже будет небольшая отсылочка к тебе, сейчас поймешь. Ну, в смысле, к твоему рассказу, не к тебе самой. Галя, тут еще оборотень, конечно. Но не сегодня. Чистокровные вервольфы ⁇ это те, кто находится ближе к своему прародителю, самому первому вервольфу. В сериале такого называют Альфа. Ближе до четвертого поколения.
1: Моя стая выживает и процветает много веков.
0: Их человеческая сторона сохраняет контроль даже после превращения. То есть они в сознании, они могут превратиться в любое время и помнят, что происходит после превращения. Чистокровные также могут использовать некоторые способности вервольфов в человеческой форме. То есть, когда они в форме человека не обращены, они могут пользоваться, я так понимаю, быстротой реакции, скоростью и так далее. Вот тоже такой неплохой бонус, я бы сказала. Oh, yeah. Они могут питаться сердцами животных, на минуточку, и это, я думаю, им служит очень хорошую службу, потому что они могут затеряться среди людей и жить очень-очень долгое время мирно в соседскую. Они могут питаться сердцами животных, как я сказала, но если они попробуют на вкус человеческое сердце, им становится сложнее себя контролировать, и они могут окончательно сорваться. Вот. А теперь, собственно, в чем пересечение? У тебя сегодня был профессор <гарри> в Гарри Поттере, у меня тоже имеется профессор.
1: Mm -hmm.
0: Да, очень хороший пример а, такого поведения, где оборотень, чистокровный оборотник, у которого, в принципе, были все карты, сорвался, попробовал человеческое сердце и стал а, крушить направо и налево. Это профессор Луденский, или его там по-разному переводят у нас. Вот, ну, Там история достаточно печальная, как я уже сказала. Профессор сорвался, съел чье-то сердце, ему стало сносить крышечку, он привлек внимание винчестеров и ничем хорошим, как вы понимаете, история не закончилась.
1: Для профессора.
0: Для профессора, конечно же. Это были вервольфы, то есть самые классические, близкие к классическому образу оборотня монстры в сверхъестественном это именно вервольфы. Следующий тип монстров, я такая радостная именно потому, что это самый милый вид а, так называемых поворотней в сериале, называется перевертыши. Кто же такие перевертыши? Сейчас я отправлю Гале, чтобы она увидела, кто это такие. Наверное, она догадается, в чем фишка. А, перевертыши или Skin в оригинале ⁇ это сверхъестественная раса существ способные превращаться в животных, чаще всего в собак. И вот тут надо сразу отметить, что именно в животных полностью, а не в гибрид между человеком и волком, как в случае с вервольфами, например. То есть вервольф — это что? Это э, острые зубы, нечеловеческие когти, быстрая реакция, нечеловеческие глаза. На этом, в принципе, все. То есть само тело у них не трансформируется. А в случае с перевёртышем, изначально ты, вот, как я отправила Галину фотографии, видишь перед собой... Такого милого дяденьку, <laughs> буквально через пару секунд по щелчку перед тобой предстает а, не менее милая овчарка. <laughs> Такая «Привет, комиссар Рекс».
1: Но это похоже на анимагов из «Гарри Поттера».
0: Да, кстати, вот я тоже подумала, что, скорее всего, здесь есть какая-то связь. Значит, трансформация перевёртышей полная, не зависит от фазу луны. Перевёртыш может превратиться в любое время. И с Вервольфом их роднит, что они тоже погибают от серебряного оружия, инфицируют людей, могут питаться человеческими сердцами. Вот. И также они имеют тоже ментальную связь со своей мальфой, то есть прародителем. А еще перевертываю, что можно убить не только серебряной пулей, но и а, клинком в их животной форме. Ну, типа серебряный клинок в форме собаки. Я не помню такого в сериале, но как-то это странненько клинок в форме бобра. <laughs> как тебе
1: Может, они имеют в виду, что их нужно убить, пока они в апостасе собаки?
0: Нет-нет-нет. нет. Я именно про вариант оружия, который их может убить. Серебряная пуля или серебряный клинок вот в виде животного. Очень умудрёно. Он он как они по появляются? А, перевёртышем можно ста стать либо это врожденная способность, либо ты, может быть, ему кушал. Угу. Вот как-то так. Ну, то, то, есть, то есть, в прощайте... принципе... То есть это
1: не ритуалы, как в Гарри Поттере?
0: Нет, 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 здесь вот точно не ритуалы, то есть либо ты, у тебя изначальные врожденные способности, но чаще всего вот именно в сериале упоминались перевёртыши, которые были кем-то укушены. Там вот конкретно а, те фотографии, которые я тебе скинула, там а, такой...
1: Человек локом, был укушен комиссаром Рексом, да. я поняла.
0: Человек был укушен комиссаром да. Рексом, да, там серия даже называется "Лаки". ну, ты понимаешь, да, счастливчик сидела. сидел... А, то есть вот этот дяденька прекрасный превращался в собаку, вот, и был предан своим хозяевам, всех недругов этих хозяев он просто истреблял в виде собаки. То есть он жил в виде собаки и иногда превращался в да. человека, а не наоборот? no Здесь именно он жил в виде собаки а у какой-то семьи и изредка только превращался в человека. То
1: есть он идентифицировал себя как собаку? преимущественно? А, смотри, Или ему так вообще... было удобно?
0: Нет, там вообще была такая история, что он просто тоже жертва обстоятельств, на самом деле, был какой-то, могу ошибаться, смотрела давно, был какой-то заговор, заговор перевёртышей, я не помню, кто его там организовал, наверное, был какой-то зловредный перевертыш, как-то так вроде, который решил, что перевертышей должно быть много, и они должны взять под контроль какой-то там Населенный пункт, условно. Да? Вот. И он специально бегал и обращал людей в перевертыши, подобных ему. И поскольку ну, он был что-то типа альфы, в данном случае у них местным таким, и он их координировал, а, заставляя делать всякие пакости. Но ну, вот в данном случае, да, то есть обычно перевертыши они не суются к людям просто так. Вот. То есть им это тупо не надо. А в данном случае вот этот перевертыш, он был таким немножко демоном домашним. То есть, с одной стороны, вроде как защищал семью, с другой стороны, какой ценой.
1: Просто. Кстати, один из твистов Гарри Поттер, они будут тебе споверить до конца, заключался в том, что да, один из анимагов жил очень долго в виде домашнего животного. Вот, 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 вот. Да, и он как бы был изначальным человеком, но принял решение, что ему безопаснее пожить в образе животного много-много лет. Кстати, слово перевертыш откликается у меня в сердечке, потому что я очень люблю э, серию про ночной дозор. И там и были и как раз-таки перевертыши да, да, и да, да, буквально да, да. перевертыши люди, которые превращались в животных
0: по желанию. Я помню тоже эту тему в ночном дозоре, но его я читала вообще настолько давно, гораздо дальше по времени, чем я смотрела «Сверхъестественных», поэтому я помню так. Приблизительно,
1: ну, я читала, на самом деле, тоже очень давно, но серию иногда пересматриваю, особенно вторую часть, мне очень нравится, да, классно, как классно. Жанна Фриске играет Алису, это просто да. да, да и да, я да. Прям иногда ностальгирую, хорошо, пересматриваю, хорошо. вообще очень классно.
0: Так вот, а сейчас у нас будет еще а, еще одно небольшое пересечение с тем, что рассказывала Галя, или, по-моему, мы об этом просто говорили в диалоге, по поводу индейцев. Я, когда материал собирала к подкасту по поводу им сверхъестественного, я была в восторге от того, насколько классный фантом у сериала, и что у них существует целая своя Википедия, где можно прям вот конкретно про каждого монстра прочитать, про, про способы его устранения и так далее, и так далее, про все происхождение. Вот. И там же я нашла упоминание и отсылку к индейцам Наваха. Я решила эту тему поисследовать чуть-чуть подробнее, и действительно нашла, что такое, в принципе, было. В этой так называемой э, Википедии сверхъестественного перевёртыша упоминались в контексте мифологии индейцев Наваха, где существовали такие злые колдуньи, именно колдуньи, то есть были женщины. Вот, сейчас э, силы красноречия, боги красноречия, помогите мне это произнести, называли их и на луши, Или одетые в шкуру, это могло переводиться так. А, так вот, а, эти злые колдуни могли превращаться не только в собаку, но и в волка, в лесу, в койота, в рысь, в ворона, в общем, в любое существо, в зависимости от их нужд. А нужды были не всегда благие, например, это аналоги неких черных мест, то есть такое злое колдунство. Случай про мужика, квадроцикл и женщину.
1: Очень интригующе.
0: Короче, история такая. Встречала лишь в одном источнике упоминания, поэтому за достоверность информации я не отвечаю. Судить вам, как всегда. А некий мужчина путешествовал где-то недалеко от племени Наваха. Был он путешественником, туристом или просто местным, который решил покататься на квадроцикле. Я не знаю историю, умалчивает, но факт в том, что ехал, ехал и внезапно увидел прямо перед собой, где-то недалеко от дерева, рысь. Все было ничего, но это рысь внезапно издала какой-то мистический, нечеловеческий, не звериный, а такой потусторонний совершенно крик, даже не рык, а именно крик. И на глазах ошеломленного мужчины она не побежала в его сторону, а побежала вверх по стволу этого дерева и просто испарилась. Естественно, человек был ошарашен подобным. Но продолжил свое движение, потому что, как бы, ну что делать? У него хотя бы квадроцикл есть. <laughs> вот, и нужно двигаться. Вот, он поехал дальше. И дальше, если честно, я его действия не совсем понимаю, потому что в таком случае я бы просто рвала кокси и ехала бы куда-то ближе к цивилизации, но наш герой был упорным, <laughs> по всей видимости.
1: Упоротым.
0: Упоротым, чуть-чуть. Вот, на пути он увидел стоящую в отдалении от резервации хижину она была на первый взгляд заброшена и конечно же ему очень захотелось ее исследовать он остановился присмотрелся хижина была достаточно запущенная у нее были заколочены окна а дверь жилище была заперта не изнутри а снаружи приперта каким-то предметом то есть как будто бы что-то или кого-то пытались не выпустить оттуда Подошел и все-таки посмотрел, что внутри. Как ты думаешь, что было внутри?
1: Какая-нибудь
0: неведомая странь. Неведомая странь, как сказала Галя, но нет, там был полнейший беспорядок, просто было ощущение, что там никто не живет, все в и большущий слой пыли. Тем не менее. От этого места у мужчины побежали мурашки, и он наконец-то принял логичное решение, разумное, ехать поскорее оттуда. Но не проехал на пару метров, как перед ним, прямо на дорогу, выскочила женщина, по всей видимости, одна из Наваха, но она была лишь в одной длинной ночной рубашке, все ее тело было покрыто мелкими порезами, у нее были спутанные длинные космы, полузакрывавшие ее лицо. И тут она посмотрела на этого мужчину пристально и издала точно такой же дикий потусторонний вопль, какой буквально недавно издавала та самая рысь на дереве. Такая травматическая пауза сейчас должна быть. На самом деле мужчине удалось каким-то образом объехать ее. В общем, он добрался до цивилизации, пришел в себя. Спустя какое-то время связался а, или где-то встретился с местным, одним из Наваха, который сказал ему, что да, у них существуют подобные женщины, те самые Ирна Алблуши, злые колдуни, которые живут где-то в лесу отдельно от всех и превращаются по своему усмотрению. И ему очень повезло на самом деле, что эта женщина не стала его преследовать или причинять какой то вред. Вот такая
1: история. Что касается индейцев, я хотела бы сказать, что когда я готовилась к этому подкасту, я читала про сериал «Сумерки», там тоже были оборотни, и они якобы произошли, оборотни сериала в их вселенной, от индейцев-квилетов. Они даже там упоминаются в их мифологии. Это реально ваше племя в нашей
0: реальности я знаю, что у тебя есть про них интересная легенда.
1: Название племени Квилетов происходит от слова «кволи», что означает «волк». Легенда происхождения Квилетов такая. Давным-давно, когда Земля только зарождалась, жил-был Куоти, не человек, но и не бог. Куоти обладал сверхъестественной способностью. Он мог превратить человека в камень или веточку в птицу. Как-то раз Куоти охотился на территории, где сейчас располагается резервация Лапуш и обнаружил, что там нет людей. Тогда он направился к устью реки, где жила крупная стая лесных волков и одну волчью стаю превратил в людей, от которых и пошло племя квилет. А вот какая легенда о происхождении оборотней в сериале Сумерки. Индейцы одного племени умели выходить из тела и вродить в мире духов. Воин Утлапа захотел использовать эту способность для порабощения соседних племен. Вождю племени Тахиаки не понравилась эта идея и он изгнал Утлапу из племени. Однажды Тахааки оставил свое тело в укромном месте, чтобы побродить в мире духов. Утлапа нашел его тело и перерезал ему горло, чтобы Тахиаки не смог вернуться. Тахаки некоторое время бродил в форме духа, наблюдая, как Утлапа совершает ужасные поступки. Однажды дух Тахаки Набрел в лесу на большого красивого волка и попросил его поделиться своим телом. Волк согласился. На пути в деревню Дахаки встретил воинов своего племени и попытался рассказать им, что перед ними их вождь в теле волка. Для этого он попытался исполнить колецкие песни. Один из пожилых воинов догадался, что волк находится под контролем духа, и, им нарушив приказ узурпатора утлапы, вышел из тела, чтобы поговорить с духом вождя. Утлапа, встревоженный тем, что его предательство будет раскрыто, убил воина. Тахаки пришел в ярость и набросился на Утлапу. Его эмоции были слишком сильны для волка, и Тахаки превратился в человека. Утлапа был повержен, а Тахаки родил много детей и обнаружил, что его сыновья в зрелом возрасте тоже могут превращаться в волков. Так появились оборотни. И якобы вот эти вот волки, которые в, в сериале Сумерки имеют непосредственное родство с этим племенем индейским, которое было в реальности. Они решили взять именно эту мифологию. Ну, еще приплели, конечно, туда вампиров и вот это вот всю.
0: Про сумерки, короче, это мне кажется, надо делать какой-то отдельный подкаст, и это будет не наш подкаст. Нет, Раз я просто ты.
1: хотела сказать, что они брали за основу миф, существующий реально, то есть действительно да я поняла, реальный да, миф да. индейцев. Понятно, я рассказываю это не тебе больше, а нашим служителям. Ну, я ну, понимаю, конечно, что у тебя помнит сумерек. А Мне показалось это очень интересным, что Нет, факт есть такая связь спорта, с реальностью. Конечно. Вот. То, что я хотела сказать про сумерки индейцев и волков.
0: Мне очень нравится, что есть такие пересечения. Вообще, в целом, это, конечно, не новость, потому что в самом начале подкаста я говорила по поводу индейцев, что их верования центрированы вокруг темы оборотничества. Тотемизм тот же, да, присущий индейской культуре, сюда же можно отнести. Поэтому многие мифы, легенды и многие истории в фильмах и сериалах основаны на индейских в Мифах
1: и легендах. А еще я хотела сказать, что меня зацепило вот в твоем рассказе про то, что там в рысь превратилась именно девушка в мифологии Сумерек. Там превращались в оборотни преимущественно мужчины, и только одна женщина смогла превращаться в волка. Всех удивило, вот. Но в общем да, у них почему-то было именно так.
0: Ну, слушай, кстати, вот вообще в целом, если брать всю эту тему, то за исключением э, Кицуне, э, за исключением вот той вот э, мордовской богини, я, если говорить про нашу, да, про наш мировой эпос, а не про фильмы, я больше не вторчала упоминаний. Именно женского обращения? Да, 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 именно по поводу женщин-оборотней. Ну, я не беру э, славянские сказки, да, мы о них поговорили, я вообще про остальные народы
1: ну, мне кажется, это потому, а что обращаются? женщин, типа, никто не спрашивал. Но,
0: ну, как видишь, у индейцев нет. было норм. И колдуньи были как раз-таки женщины. Ну, обращались. потому
1: что, мне кажется, индейские верования, они очень близки к шаманизму. А да, я конечно. знаю, что в шаманизме считается, что женская энергия круче, чем мужская, потому что она неиссякаемая. И, наверное, как бы поэтому уделяется внимание женским обращениям. Потому что если брать, наверное, другие мифы, то. Ну, ну смотря на чем они основаны. Mm -hmm. Ну, в общем, там, где, где не упоминаются женщины, я чувствую патриархат, значит. Да, да,
0: да. 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 Галя, я с тобой полностью солидарна. Mm -hmm. а, так, сейчас мы а, вернемся, наконец, к сверхъестественному снова, потому что у нас остался еще третий тип а, монстров. Я ищу фотографии, которые хочу скинуть Галя, чтобы она полюбовалась. Так вот. А, наконец-то, наконец-то тип монстров называется оборотни. Но загвоздка тут в том, что словом вот этим оборотни в сериале называют не классических оборотней в нашем понимании, здесь классические это вервольфы, а понимание здесь так называют расу сверхъестественных существ, способных менять свой облик на облик любого человека, именно человека. Вот как раз-таки об этом тоже сегодня Галя говорила, а, когда... Гермиона, Рон и Гарри Поттер хотели превратиться в других ребят. Это очень похоже не в какое-то животное, а именно в человека. Оборотни выглядят как люди, естественно. С первого взгляда их отличить невозможно. Только с помощью камеры, где видно, как блестит сетчатка их глаз. Ничего не известно про то, когда именно проявляются способности оборотня. У одних сразу они перевоплощаются с рождения, другие сталкиваются с этим позднее. Вот. Но в отличие от вервольфов и перевертышей оборотни не питаются людьми, им это просто не надо. Вот. К тому же оборотням нельзя стать через укус, им можно только родиться. А типы оборотней здесь а, обычные и чистокровные. И разница только в процессе их превращения. И Кстати, та самая серия, которую смотрела Галя, там был показан обычный оборотень, поэтому ей не очень повезло это наблюдать. А, потому что обычные оборотни меняют свой облик очень долго и мучительно. Чтобы принять форму другого человека, они испытывают боль, сбрасывают кожу, волосы, ногти, зубы. И процесс этот может занимать до нескольких часов. Вот, собственно, по кожи их можно и обнаружить. А выглядит это весьма мерзко, хочу сказать.
1: Подтверждаю. Кстати, я обратила внимание, что если брать именно английский язык, то они разделяют Верволф, а Вервольфы и другие оборотни, потому что во вселенной, опять-таки, сумерек, у них есть вервольфы, это дети луны. Там прям подписано везде. Нет, оборотни не путать с вервольфами. Вот оборотни, те, которые индейцы, а вервольфы это дети луны. Это вот которые,
0: типа, более классический вариант. Офигельно. Так Такой вот, чистокровный оборотни. Чистокровные оборотни, в отличие от обычных, могут вообще обойтись без этого мучительного процесса и меняют облик за считанные секунды. Вот как перевертыша. то есть ты моргнул глазом, а перед тобой уже другой человек. И, кстати, вот это мне напоминает Мистик из Людей Х. Ты смотрела Людей Х?
1: Каюсь, нет. Но я смотрела очень-очень давно первую часть, одну и
0: Именно поэтому я подготовилась и скину тебе фотку короче, вот эта вот а, красотка синекожая. А, а все, да, этих видела, да. Ну вот, это ее оригинальная форма, она была вот такой вот синекожей, э с желтыми как оборотними глазами, ну, собственно, тут подводка именно к оборотню, я думаю. Она могла за секунду просто принять облик любого человека, который я. То есть она видела, например, перед собой кого-то и могла принять его облик. Блин, хотела сказать про Ведьмака, но ты тоже не смотрела, не читала, поэтому... Что с тобой говорить вообще?
1: Я смотрела ужасный сериал.
0: Нет, нет, это не считается, и вообще фу, как, как брось.
1: Нет, я читала, то, если ты говоришь про, там, хозяина чувака, который, там, жил с какой-то вампиршей, ты про него говоришь? Который Что? в доме жил с головой медведя, нет?
0: Я говорю про Ведьмака. Да, в Ведьмаке был зелекали. такой персонаж...
1: Он там жил в доме, и у него там какая-то полиция прожила, у него тоже был оборотник, по сути, это же,
0: блин, да, эту штука, они вообще не колец украли. Не Виллен, как-то так его звали на Н. Да, 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 был вот такой оборотень, но я говорила не про них. И мы сейчас говорим про тех, которые превращаются исключительно в людей, а не в животных. И там были такие существа, которых называли Доплеры. Вот. они также точно могли превращаться в любой. Ну, они, кстати, по-моему, могли превращаться не только в человека, потому что в мире ведьмака там ведь и гномы, и краснолюды, и кого только и нет. Вот. Они могли скопировать кого угодно. И, ну, из разумных, так сказать. То есть не из животных. Такая вот история. То есть что мы имеем в сумме по сериалу? Вервольфы превращаются в гибрид волка и человека. Это самое близкое к классическому... Распространенному образу, оботни, перевертыши. Самые милые обращаются в основном в собак, полностью принимая вид животного э, и трансформируя свое тело. А в мифологии упомянутых на ваха перевертыши могли обращаться там, в близ, койотов, рысь и так далее. И оборотни. Здесь это те монстры, которые принимают облик другого человека по своему желанию. То есть, так сказать, имитаторы могут становиться двойниками выбранных ими людей. Вот, собственно, что я имею сказать по поводу сериала «Сверхъестественное».
1: А мне сейчас что-то подумалось, -по что этот невелин, который в «Ведьмаке» очень У -у -у. похож на вот этого из «Морозка» с медвежьей головой. Кстати, да, да-да, он, он тоже медведь, по факту. Да-да-да, и был. тоже проклятый, кстати. Вот. Правильно и тот проклятый, и этот У -у -у. проклятый, кстати.
0: Ну, вообще, мне кажется, что вот его образ именно в Ведьмаке Сапковский э, стащил из множества из упоминаний. Нет. Короче, из легенд разных народов. Из э, литературы, из каких-то упоминаний в кинематографе и так далее. Ну, потому что, на вскидку, я вот могу вспомнить «Властелина колец», того же Берина, если да, ты читала «Властелина Бьорна? колец», а ты читала да, конечно, «Властелина колец». Вот, боль. поэтому ты знаешь про Бьорна. Да, конечно. Самый такой, наверное, Существенный аналог. А Бьорн тоже был разве проклятым? Бьорн не был проклятым, я про типаж. То, что тоже человек-медведь. Можно вспомнить Берсерков тех же. Берсерки в скандинавской мифологии были не только волками, они были еще и медведями. Даже, по-моему, в первую очередь они были медведями. Так что тут вариантов автомас.
1: Если вы еще не смотрели сериал Уэнстей, далее будут спойлеры. Перемотайте немного вперед, чтобы не испортить себе впечатление от просмотра. Еще один сериал, который я хотела бы упомянуть, это нашумевший недавно Уэнсдей. Mm -hmm. а...
0: Который я не смотрела.
1: Двойка тебе. Ну, на самом деле, наверное...
0: А я видела танец. Самое главное,
1: понимаешь? Самое главное.
0: Да, видела.
1: На самом деле, по антуражу Уэнсдей очень перекликается с Гарри Поттером. Это тоже закрытая школа. У них даже двор похож на двор Ховардса. и тоже факультеты какие-то, у них разделения. Но ну, я просто вижу очень много пересечений э, с моим любимым Гарри Поттером. Ну, и опять же, я люблю подростковые вот эти вот детские сказки. Мне прям хорошо. У меня есть вопросики к Netflix, но в целом, как бы, нормально. Так вот, что я хотела сказать про оборотни, которые представлены в сериале «Уэнсдэй». Соседка по комнате главной героини Уэнсдэй как раз-таки и есть оборотень. Это Энит Цинклер, ей 16 лет, и она считается поздним цветком. То есть, как я понимаю по мифологии этого сериала, оборотни оборачиваются в подростковом возрасте, то есть раньше 16 лет. Энит, к своим 16 умеет только выпускать когти в моменты какого-то сильного эмоционального переживания. Не нарывайся! У меня есть когти, и я не боюсь их выпустить. И то есть, ну, фактически, простите за спойлеры, до конца сериала она никак не может обернуться, это большая проблема для нее, для ее родителей, потому что если оборотень не научится оборачиваться в оборотня в их вселенной, то он останется один. А оборотни, как известно, тайные животные, и они не могут найти себе пару, если ты не обернулся. То есть ты как бы вылетаешь из сообщества и все, и твоя жизнь одинокая, печальная.
0: Короче, она, так сказать, старая дева и стала в мире ребры.
1: Условно, да, у нее была такая угроза. Вот. Но, к счастью для Энит, она все таки обернулась под кровавой луной в кульминационный момент сериала. По классике,
0: по классике.
1: Да, а, она обладает всеми признаками оборотня, то есть она и обладает неимоверной силой, она оборачивается при луне, да, и как и все оборотни в этой вселенной. А можно фоточку посмотреть? Ну, там, в общем, все по классике. Зубы, клыки неимоверная сила и воздействие, конечно же, луны. Вот.
0: Слушай, а вот тут вот есть фотография, где у нее нарисован, нарисованы усики и разноцветные когти. Это типа так задуман?
1: Где усики и когти, это просто прикол, у них были какие-то соревнования и она была кошечкой.
0: А когти это ее когти?
1: Да, Или когти нет? это ее когти. Она а, такая ну, вот. Да. Хотя бы что-то. Она. Кстати, это ну... очень стильный образ, я тебе. В общем-то, да, это была проблема в том, что это практически все, что она умела делать, как оборотень, и она была таким э, изгоем в мире изгоев, потому что. Слушай, ну я
0: нашла тут фотографию, где она какая-то по ощущениям полуобращенная.
1: Да, жуть вообще. О, это, страшно. это да, был тот момент, когда она обращалась такой.
0: Ой, я нашла ее, где она, оттого. <смех> а, Ой, так мило, блин, она с розовыми волосами, Тут прямо классно.
1: Я начала смотреть ты... этот сериал, потому что моя подруга мне сказала, что, ты знаешь, там есть такая девочка, кор... я, короче, смотрю сериал, и там девочка очень похожа на тебя. Я говорю, какой сериал? Она такая, Уэнздэй. Она
0: похожа реально. Я
1: говорю, неужели я похожа на Уэнсди?
0: Нет, да. говорит, конечно, а, нет, ты похожа на подругу, она такая бесячая. Да -да -да. Что?
1: Но она лишне позитивная такая вся, такая вся. Ага, я говорю, потому что я блондинка, она говорит, нет. Но она внешне на тебя похожа. Слушай, ну, я когда очень сильно эмоциональная такая радостная, довольная и расслабленная, я такая прям чем-то похожа, на и нет в ее таком навязчиво-добром расположении духа.
0: «Привет, соседушка!» «Уэнздэй?
1: Это Эннит Синклер».
0: «Тебе нехорошо?
1: Ты какая-то бледная». «Уэнздэй <связывающие> всегда <связывающие> полумертвая. «Добро What пожаловать в Апелия Я могу предположить, что если... Ну, как бы ей-то все таки 16, а мне чуть побольше. Намного <связывающие> больше. Вот, ну, если бы я была помоложе, да, я, конечно, очень была рада видеть такого персонажа на экране, просто потому что она мне очень откликается... Это и первый вообще персонаж, который чем-то на меня похож. А а я еще не хотела не дополнить про оборотней, что они все обращаются под Луной, и, несмотря на то, что они себя осознают, очевидно, по сериалу было, что они себя осознают в обращенном виде, у них есть клетки, в которых они их запирают. Когда они обратились, то есть в школе прям установлены клетки, и они там в них а, сидят. То
0: есть система работает прекрасно.
1: Ну, я думаю в том, что, возможно, подростки оборотни не какие-то лишние активные, и чтобы они не навредили себе и не разрушили школу, их как-то так обезопасивают.
0: Ну, их э, запирают, я так понимаю, в тот момент, когда они превращаются, обращаются да, в этот да. пик, в полнолуние, да. А, получается, они сидят несколько дней, ну, не несколько дней, но как минимум сутки они сидят на этой клетке прямо в школе.
1: Как Слушай, а, на самом деле мир Уенсдей еще не так сильно проработан, как мир Гарри Поттера. Поэтому каких-то таких сильных, серьезных подробностей я тебе сказать не могу. Это то, что я нашла. А, и как бы дополнительная информация стоит в том, что у них есть клетки, в которых их запирают. В этом
0: в сериале не было. Ну, это, конечно, интересный момент, я бы прям очень хотела уточнить, как это происходит. Типа ты такой обратился, э, в школе тебя привели в клетку, посадили, и ты сутки сидишь.
1: У них там, во-первых, целая каста, можно сказать, этих оборотней. А не то, что ты там один как дурак сидишь, я думаю, что а, там прям целый ряд клеток, такой. наверное. То есть они там вот одновременно как обернутся, там человек пятнадцать, да, ну сколько там показали их в кадре.
0: Ну, то есть... Слушай, а они сохраняют свое сознание, когда они превращаются в оборот?
1: Ну, судя по ине, да.
0: Это есть... вообще печально, если честно. То есть ты в сознании ты можешь ну, относительно себя там как-то осознавать и контролировать, и ты сидишь в клетке сутки. Я сутки. Тоже... Мне тоже
1: показалось это странным, потому что есть смысл э, запирать э, оборотник, который тебя не осознает. Ну, как Люпин, вот. Да, да, но я, для меня это показалась какая-то противоречивая информация, возможно, да. в следующих сезонах мы узнаем что-то про это подробнее, что-то опровергнется, но это сейчас, на этот момент, то, что я нашла. Интересные факты, которыми я бы хотела поделиться. На английском языке а, обращение оборотня называется wolf out, то есть как coming out. И это хм. так интересно, мне показалась такая параллель, то есть они ждали, когда же и нет Out наконец-то.
0: Слушай, а это вот Wolf Out это именно в оригинале? Да, я на английском языке. В нашем перевели как-то по-другому.
1: Я не знаю, как перевели в нашем языке. Мне кажется, не стали делать это акцент на... А, вообще не стали. На самом деле прикольно. Мне показалось, что это прикольно, да. Они Netflix засунул повесточку даже туда. Но мне показалось, это интересная игра слов. Uh, мне показалось интересным сравнить мир Гарри Поттера и мир Уэнсдей. Потому что в Гарри Поттере, например, быть оборотнем, это, ну, значит быть изгоем, и они не могут найти себе пару. А вот, например, в мире Уэнсдей они живут с Тайми и у них наоборот. Приветствую, чтобы ты обернулась поскорее и поскорее, и стала частью комьюнити и нашла себе пару, и была как бы в стае. Слушай, вот.
0: ну это мне кажется, еще с этими проклятыми сумерками пересекается.
1: Ну, я не знаю, насколько у них критично было обращаться, именно обращаться в оборотне, потому что у них обращались только мужики. А здесь, видишь, а -а -а. у Инид еще был конфликт с ее семьей, с матерью, потому что мама. Очень сильно переживала, что дочка до сих пор не обратилась, то есть это то, что она могла остаться на всю жизнь одинокой и не встая, и она спихивала ей брошюры в летний лагерь, где, типа, тебя научат такие становиться,
0: как надо. А как учет в летнем лагере для обрадностной собры?
1: Я не знаю, для меня это какая-то параллель, знаешь, с христианским лагерем, где тебя научат правильно верить и тут типа становиться правильно оборотнем. ну то есть у них какие-то такие да, сериалы параллели На кусок с сырого реальности. мяса Просто. я не знаю мне страшно думать какие у них там штуки потому что мне кажется ничего хорошего в этих лагерях не происходит слава богам и нет обратилась все-таки самостоятельно и все у нее будет хорошо да
0: слушай ну блин прикольно вот у Энсди я сто процентов посмотрю какое-то время которого у меня, к сожалению, не так много. Я вообще как-то выпала из мира кинематографа в ближайший год. Вот. Но я постараюсь наверстать. Последний сериал, который я за поем просто посмотрела за два дня, это были мои любимые очень странные дела. И я, наверное, просто два дня ходила, залипаю в телефон практически ежеминутно. Так что Уэнсдей в моем списке. И когда я вот так держась.
1: посмотрела Вампиров средней полосы на
0: прошлой неделе. Да, 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 вампиры тоже были, но они были давно. Они были вот, практически как они вышли, я их так и посмотрела. А Уэнсдей а потом... я смотрела yeah. просто в
1: диком ноябре, когда у меня была куча работы и я просто сидела. Каждую свободную минуту я такая, все, нахрен, я просто лежала и смотрела.
0: Изначально я очень хотела посмотреть именно из за «Семейки Адамс». Я обожала в детстве этот сериал, но потом как-то я начала смотреть «Уэнзи» и поняла, что вот этот вайб подростковый мне как-то совсем не очень, вот именно в этом сериале.
1: а Мне нравится подростковый вайб, просто в семье Ки Адамс» моя любимая, как бы, любимая член семьи — это Мартиша.
0: Да, а это... Здесь
1: сериал именно про Уэнсдей. А, ну, как бы ладно, окей, в принципе, могу с этим жить. Опять же, мне очень понравилась линия Инет, у меня больше с ней
0: общего. И настало время немного вернуться в прошлое и рассказать о еще одном моем любимейшем сериале, который покорил меня но в моем детстве, вот, потому что вышел он в 2000 году. Сразу стал, как я уже сказала, одним из моих любимых. Сейчас я тоже иногда с большим удовольствием его иногда пересматриваю. Реал называется «Десятое королевство». А вот Галя, я знаю, тоже большой его фанат.
1: Огромнейший, я недавно опять пересматривала.
0: Вот, я не так давно, но тем не менее, наверное, года полтора назад я смотрела. «Десятое королевство» — это американский фэнтезийный мини-сериал о путешествиях девушки и ее отца в параллельном волшебном мире, и это если очень вкратце. Если чуть подробнее, то девушка по имени Вирджиния попадает вместе со своим отцом в волшебный мир, где все герои сказок от «Золушки» до «Красной шапочки» реальны. Там она окажется втянута в настоящее расследование, переживет много незабываемых приключений, и одним из ее спутников как раз будет образень. В Вольф Ульпсон, наш перевод обозначил его просто Волк, но, по-моему, фамилия у него там тоже была такая. Он
1: так представлялся, Ульпсон, в деревне, на самом деле.
0: Ну, фамилия была точно, но в целом его по всему сериалу, на протяжении всего сериала его называли Волк. А, собственно, свою природу он не скрывает, наоборот, всячески подчеркивает. И Волк, наверное, самый обворожительный, самый приятный образень просто из всех, когда-то на экране видела. Вы взгляни на Луну. Она так прекрасна, что хочется забыть. Красота. В детстве это вообще был мой краш. Абсолютно серьезно.
1: Господи, мой тоже, он, так, он такой классный.
0: <сас> ну как вообще в него можно не влюбиться, <сас> Я не знаю, края? он прекрасен, боже. Я скину тебе фоточки, одну я тебе скину.
1: Он да. в моем сердечке всегда.
0: Нет, но ну я все равно скину тебе фоточки.
1: Ой, я люблю он такой классный.
0: Да, по-моему, если я не ошибаюсь, его играл в сериале Скотт Коэн. Да. А, вот, такой высокий, темноволосый красавчик, очень харизматичный. И, кстати, я читал, что сам Скотт говорил, что это одна из его лучших ролей, по его мнению, что он там сыграл практически самого себя. Боже, он в
1: жизни такой. Я выезжаю в Америку.
0: Он, конечно, уже такой пожилой,
1: но все равно он прекрасен. Я его видела,
0: он классный. Он шикарен, да. Главной героиней у него, конечно, роман. все как полагается. Но теперь к делу. Согласно официальным биографиям персонажа из дополнительных DVD, кстати, ты знала вообще, что такие есть? Дополнительные DVD по Десятому королевству. Вот и я не знала нифига. Пока я готовилась к подкасту, я узнала, что существуют и такие. И, судя по этим дополнительным DVD, Вольф является потомком красной шапочки. И, как ты думаешь, кого?
1: Да ладно, да ладно.
0: И? Волка? давай.
1: -давай. Серива? Да. О oh май!
0: Он... Плохого волка, то есть он самого. не укушенный? Нет. Да ладно. Ну, как, бы, как бы смотри, он является потомком. То есть не э, вот прям их сыном, но потомком.
1: Не, ну я поняла. Просто я думала, О, что ж... если потомки, то они осознанные, а он такой, ну не очень осознанный.
0: Короче... Тут можно много дискутировать, потому что, на самом деле, я даже про эти DVD узнала, вот, буквально на днях. Но, как бы, против истории не попрешь. Он потомок красной шапочки и большого плохого волка. Задореваю, что того самого, который съел ее бабушку. Короче... Как тебе такой Илон Маск, да. Да, я не знаю, как комментировать эту ситуацию, поэтому подумайте об этом сами. Так вот, ранней жизни Вольфа известно мало, но был эпизод в сериале в деревне Литл M во время полнолуния. Он рассказывал Вирджинии, что его мама брала его, его братьев и сестер, смотреть на Луну. А чуть позже он говорил о том, как его родители были захвачены и убиты фермерами, к сожалению. Но никаких дополнительных подробностей о его братьях и сестрах там не приводится, только лишь вот такие вот небольшие отсылки. По типу обращения он оборотен с врожденными способностями, им его наградила покойная матушка. Происходит обращение тоже довольно традиционно. появляются очень острые клыки, вырастают когти, глаза приобретают другой цвет, ярко блестят в темноте. В таком состоянии он необычайно силен и опасен, поэтому в сериале был момент, когда он, осознавая возможные последствия своего превращения, просил Вирджинию привязать его к столбу.
1: Полнолуние во мне пробуждается зверский голод.
0: Она ему в просьбе, конечно, не отказала, но только веревки и все равно не сдержали. Наутро целый курятник был распотрошен, Мистер Вульфсон сыт и доволен. Но, к сожалению, история там не самым приятным концом. А вот. Я хотела
1: сказать, что до полнолуния ему неделю было не очень хорошо. И это прикольный момент в сериале, когда он, его начинают перед полнолунием колбасить. И он говорит, что у него бывает раз в месяц такое, что ему очень плохо. И Вирджиния ему говорит, да, да, у меня тоже такое бывает.
0: Вирджиния, прости. Я не хотел тебя нагрубить. Просто у меня приближается цикл. Раз в месяц я становлюсь злым и затеваю со всеми ссорами. Мне это знакомо. Типа,
1: ПМС,
0: так... Каждая
1: свое в Это было так мило. В общем, да. Они поняли друг друга, да. В общем, у него, как и у Лепина, за неделю начинаются какие-то проявления... Предвестники, я сказала так.
0: Ну вот, больше подобных инцидентов за время сериала не показали. Поэтому у меня вопросик, конечно, есть, <смех> учитывая, что в конце Волка и Верджиния вроде бы как решили стать парой, и что они намерены делать с его вот этой натурой оборотня, для меня загадка, если честно. Хотя, хотя это была бы отличная заявка на продолжение сериала, но Слушай, мы Слушай, но что...
1: они хотели его снимать, да, они даже да. собирали подписи.
0: Угу. Блин,
1: вообще, я не понимаю, почему его не продлили. На самом деле, мне кажется, что, несмотря на то, что он все таки да, в какой-то степени слабо контролируемый, но он, во-первых, знает про свою природу, и он, ну, его, собственно, где-то один день в полнолуние и сильно колбасило, то есть я считаю, что это можно как-то отрегулировать. Это, это меня не так волнует, как то, как Белла жила со своим Эдвардом, поговорим об этом в следующей серии про вампиров. Просто у меня очень большие вопросы.
0: Боже. Ну очень большие. Ты про них
1: знаешь. Но оставим пока это в секрете.
0: Итого. Подводя итог, так сказать, нашего повествования, можно условно разделить оборотни на несколько категорий по способу превращения. Ты поправь меня или дополни, если я ошибаюсь. Короче. Такая небольшая инструкция эксплуатации, как стать оборотнем. Записывайте. Первое – это сорвать джекпот и сразу стать оборотнем. Второе – быть укушенным другим оборотнем. И третье – выпить некое колдовское зелье или быть проклятым могущественным колдуном. Сразу стать
1: оборотнем ты имеешь в виду, если твои родители оборотни, и ты просто по праву рождения оборотень. По праву рождения,
0: да. Ну, то есть врожденные оборотень.
1: Так себе джекпот. А насчет превращения я бы посоветовала всем становиться анимагами, если вам так надо. Потому что это, конечно, муторно, но, по крайней мере, безопасно для кукушечки, и можно становиться оборотнем по желанию.
0: Мне вообще очень нравится тема, про которую ты рассказывала в плане Нагвари, или как это у тебя называлось? Нет, в твоем случае ты говорила про ну, путешествие во сне. Вот там индейцы, да, которые.
1: Но вот это для меня это такое, знаешь. Если брать, условно, нашу реальность, это более-менее
0: такое, ну, условно реальное. Конечно, мы все знаем про осознанные сновидения и прочее. Тут уже даже наука подтверждает, что это все существует. Мне кажется, пройдет немножко времени и признают, что Иногваль вполне себе реален. Слушай, ну, на самом деле, я бы хотела такой опыт
1: испытать, я не уверена, что это прям серьезно возможно. Я про это не читала, про какие-нибудь индейские практики. Но выйти из тела у меня один раз Я могу рассказать получилось. об
0: этом много интересного, но не сейчас. Но остается еще один вопрос. Как же так случилось, что оборотни стали именно чудовищами? То есть изначально это были люди, у которых была способность оборачиваться, превращаться в какое-то животное, не причиняя вреда. А позже термин «оборотень» стал употребляться именно в негативном ключе, то есть им стали приписывать какие-то злодеяния. Как вот это могло произойти?
1: На самом деле, подобное верование возникло из того, что оборотничество стало в обязательном порядке приписываться колдунам, шаманам и знахарям. В представлении наших предков славян считалось, что оборотни могут представать в виде волков, собак, лошадей, кошек, свиней и жеребят. В украинских и белорусских поверьях они появлялись в облике свиньи, собаки, кошки, сороки, жабы, в парагвайских и малайских в образе тигров, в ушменских виде шакалов. Геродот, например, сообщал о свидетельствах греков и скифов э, про народ, населявший территории современной Белоруссии. Скифы и греки говорили, что люди, которые жили на этой территории, умели превращаться в волков, потому что все были чародеями. Ну, Нифига
0: себе. То есть там целое поселение, целая страна волков. Страна Но области.
1: они считали, что они там все, короче, типа все вы чародеи, все вы умеете превращаться в волков. Ну, а как нет. бы далеко не ходили, разбираться сильно не стали. Все, как да, бы это
0: ты это оттуда, с... ты чувак, чародей, волк. С сумерки периода Геродота. Ну, на самом деле, да, я согласна, что отсюда проистекают страхи перед оборотнями. Кстати, вот еще немножко крип истории. Индейцы племени Майя полагали, что колдун, представший в образе животного собаки или внезапно поросенка, способен взглядом убить человека. Я представляю сразу такого милого поросенка, который медленно идет к тебе.
1: Если я представляю какую-нибудь песню Killed by Pig.
0: малайские симанги, это народность малайского полуострова, считали, что в зверином обличье, сейчас тоже не очень приятно будет, в зверином обличье колдуны, колдуны поедают людей вместе с костями, причем как живых, так и мертвых. Но,
1: тем не менее, у нас остается вопрос, почему же колдунам у разных народов по умолчанию приписывали оборотничество?
0: Я думаю, это потому, что считалось, что колдуны понимают язык зверей, и птиц и, соответственно, им как бы родственные. И на этом основании, вот в ту же пору, например, мрачного Средневековья, всех заподозренных в колдовстве отправляли на костер. Вот. И страх перед колдунами и их способностями рос, подпитывался этой атмосферой, градус повышали веселые костры Инквизиции, и появились теории, что колдун-оборотень может обратить других людей, например. Uh, у наших предков-славян было поверье, кстати, что колдун, неприглашенный на свадьбу, ну то есть известный колдун в поселке, неприглашенный на свадьбу, может превратить новобрачных иногда вместе со всеми гостями волков. Вот. Я уже упоминала сегодня прекрасную игру «Черная книга», которую, опять же, искренне рекомендую всем, особенно всем любителям мифологии uh, славянской, и там как раз есть такой эпизод. Вот конкретно про колдуна, который обратил новобрачных с гостями волков. Очень классный момент. Если бы я была колдуном, я бы тоже распустила такой слух. Чё бы на халяву не пожрать. Ну, к сожалению, в игре это был не просто слух. я не буду спойлить, короче, чем все закончилось, но не самое приятное приключение пережили гости этой свадьбы. Вот, а саамы считали, что колдуньи-иноиды, вот опять колдуньи, кстати, мы говорили уже про женские, про женские способности к оборотничеству, так вот, они считали, что колдуньи способны превратить человека в кошку, и вот в чем здесь страх, я не понимаю, опять же, я была бы не против превратиться в кошку.
1: Ну, ты говоришь про современных кошек, которые живут дома и Моя в идея. тепле, да, а вот как бы участь кошки, живущие на улице, когда тебя пинают на каждом углу. А ну, если слушай. ты еще и кошка, рожать каждые два месяца, ну такое себе.
0: Ну, я не знаю, как живут кошки у саамов, и как жили кошки у древних саамов, так что, ладно, может быть, ты и права. Так вот, опорогвайцы верили, что колдуны могут обращать людей в выдр. Кстати, выдр милые тоже. Они очень трогательно держатся за лапки во сне. Мифология и эпос разных народов вещь уникальна. В общем, вот таким вот длинным нам, ну, мне кажется, очень интересным получился наш первый выпуск. Я еще раз скажу, что мне понравилось, безумно понравилось искать эту заветную истину, погружаться во все эти легенды, переплетенные с реальной историей прошлого.
1: Я надеюсь, что ты все-таки прочитаешь Гарри Поттера, погрузишься О, в его посмотри, мир, пожалуйста. в разных оборотней, и нам будет что обсудить, потому что там реально очень много пищи для обсуждений и размышлений. Вот.
0: Я обещаю, что я обязательно посмотрю Уэнсдей, но насчет Гарри Поттера, во-первых, это очень объемно, требует очень большого количества времени. У меня его очень-очень мало. Вот, и на этом, наверное, мы будем с вами прощаться. Сегодня мы попытались приоткрыть завесу тайны происхождения жутких и загадочных оборотней.
1: Какой из теории верить — решать вам. А истины, как всегда, где-то Где в подкасте.